0: Привет! Меня зовут Ксюша, и это подкаст «Зажидаю защитника». Сейчас у нас лето, и многие люди, занимающиеся оплачиваемым и неоплачиваемым трудом, уходят в отпуск. я не исключение. В тот день, когда я загружу этот выпуск, я отправлюсь в аэропорт и улечу в Горно-Алтайск. Потом я вернусь, уеду в деревню Псковской области крестить двоюродную племянницу. Короче, недели две меня не будет. Мы с вами услышимся уже в августе. Теперь про тему нашего выпуска. В 2022 году Том Фелтон, актер, сыгравший Драку Малфоя, которому сейчас уже 35 лет, выпустил автобиографию «По ту сторону палочки» о своем опыте съемок в серии фильмов о Гарри Поттере. На русский язык эту книгу, как и многие хорошие книги в последнее время не перевели, но в июне 23 года меня вдруг осенило. Я же умею читать по-английски! И думала, может, как-то сложно будет ее найти. Оказалось, на зоне она бестселлер. Правда, стоит 2500 рублей, но это уже другой разговор. Мне книга понравилась. Мне нравится том, как рассказчик. Видно, что он добрый, Видно, что он юморной. Вообще, я избегаю книг, написанных мужчинами про свою мужскую жизнь, просто потому, что мне больше интересен женский опыт. Сказала я и запустила подкаст про мальчика Гарри Поттера. Но там автор женщина, это раз. И второе, в Гарри Поттера я влюбилась еще в детстве, когда у меня не было такого правила. В общем, книга Тома Фелтона это еще одно исключение, потому что в нем, как в человеке, нет токсичной мускулинности, у него нет раздутого эго, у него нет позиции. Я знаю, как жить эту жизнь, и сейчас вам все расскажу. Если он говорит об удачном моменте своей карьеры, он сразу оговаривается это спасибо не мне это спасибо команде режиссерам другим актерам которые меня поддержали судя по этой книге он был проблемой в детстве и он не отмахивается от этого словами ну я же был мальчишкой для мальчишки это нормально он прямо говорит да я был долбоящер и особенно это ужасно учитывая перед какими великими актерами я был боящером. Что касается его отношений к женщинам, ну, например, свою главу об Эми Уотсон он заканчивает словами «Никогда не недооценивайте силу женщин». А ранее он пишет, что он пошел на встречу с взрослым и Уотсон, когда они уже были взрослые, в футболке с надписью «Женщины умеют делать лучше». Том рассуждает о том, что Эми было тяжелее, чем другим молодым актерам, потому что она была самая маленькая. Ей было 9 лет, когда начались съемки. Она была единственной девочкой в мальчишеском коллективе. На нее оказывалось большое давление. Ее с малых лет сексуализировали. Он раскаивается за свое поведение с ней в прошлом, когда он ей что-то мейнсплейнил. Это он так прям называет вот это действие, мейнсплейнинг. Если что, мейнсплейнинг — это самоуверенная манера мужчин, объяснять женщинам то, что им и так известно. Также Том раскаивается в том, что когда они были маленькие, Эмма показала актерам танец, а он сидел в аудитории и хикал над ней. Эмма написала предисловие, где она искренне, как это она умеет, расписала, какой он классный, какой он настоящий поэт, какая глубокая у них любовь друг к другу, гораздо глубже, чем если бы у них были романтические и сексуальные отношения. Я бы сказала так. Том был тем человеком, с кем я могла быть более уязвимой, что ли. Между нами всегда была некая близость. Между нами никогда и ничего, вообще ничего не было. Мы просто любим друг друга. Если Эма, известная семинистка, сама напишет книгу про свой опыт, это для меня будет просто книга десятилетия. Но вернемся к Тому Фелтону. Мне вообще нравится Том как человек. Нравится, что он сейчас выглядит как полная противоположность Драку Малфе. Он выглядит как калифорнийский серфер, такой невысокий, худенький, с трепанными светлыми волосами бейсболки, все время катается на скейте, очевидно, травку дует, играет на гитаре, поет, любит своих двух собак. На протяжении 10 лет у него была одна девушка, которая играла его жену в финальном фрагменте, когда героев показали 19 лет спустя в Гарри Поттерских фильмах. Почему важно, что у него долгое время была одна девушка? Потому что так всегда бывает с хорошими парнями. Их подбирают, когда они еще молодые и зеленые, делают из них человека. И потом эти парни долго хранят верность своей девушке, потому что они же не бабеньки какие-то, по Скакать. Они уважают свою партнершу. И когда ты с ним общаешься, у тебя есть уверенность, что он с тобой общается, потому что ты ему по-дружески нравишься, и ты просто хороший человек. А не потому, что он хочет с тобой замутить. Ведь у него есть девушка. Они уже с этой девушкой Джейд не встречаются, но на последних фоточках в Инсте у него появилось какое-то вручальное кольцо. Не знаю, что это могло бы значить. Есть хейтеры, которые говорят, вот, у Тома каждый второй пост в Инстаграме про Гарри Поттера, то он на студии Warner Bros., то играет в Hogwarts Legacy, то опять встречается с актерами из Гарри Поттера, постоянно анонсирует что-то, связанное с Гарри Поттером, у него нет своей жизни помимо Гарри Поттера. Мое мнение по данному вопросу таково. Мне кажется... Том просто решил не выдумывать проблемы на пустом месте. То есть можно же сидеть дома и дуться. Вот, я актер одной роли, я хочу, чтобы меня воспринимали серьезно. Можно агрессировать на каждое упоминание о Гарри Поттере, можно забить на все удовольствия просто от съемок и быть в вечном поиске роли, которая переплыла бы все предыдущие. А можно сказать, факех? «Я дараку мафой», репостить все, что связано с Гарри Поттером, получать кучу лайков на это, потому что все любят посты про Гарри Поттера, получать деньги от всех этих рекламодателей, которые ему предлагают, то чехол для айфона с символикой рекламировать то часы, радовать постоянно себя и фанатов. То, что он так любит фанатов, это же не только про потешить тщеславие, Среди них есть э, люди, чья жизнь действительно станет чуточку лучше, если они поговорят с любимым актером. И, конечно, этот актер чувствует свою ответственность пойти пообщаться с ними. Особенно, если речь идет не только о таких людях, которым не важно, с какой знаменитостью сфотографироваться, важно, сколько лайков соберет этот пост в Инстаграме. А, например, о детях, которые верят в сказку, которые лежат в больницах, в детских домах. Том в своей книге рассказывает про одну женщину, которую он постоянно встречал на разных событиях, посвященных эм, Гарри Поттеру. А потом так сблизился с ней, что даже побывал у нее дома, и он узнал, что она просто очень одинокая, у нее нет своих детей. И дети из фильма в стали и родные. Кстати, тут же еще важно протестировать, что это не какая-то сдухающая слава, когда в один год у тебя 30 фанатов, в следующий год уже три, в последний год один, еще какой-то год ты вообще один сидишь на своей пресс-конференции, где сплошная пустота. Это не так. Он говорит, что фанатов становится больше с каждым годом. Когда он во время съемок ходил по своему городу с обеспеченными волосами, Его почти никто не узнавал. Но шум не утихает, он будто бы становится больше, потому что фанаты Гарри Поттера отказываются отпускать Гарри Поттера из своей жизни. Они становятся старше, рождают маленьких детей, которые тоже влюбляются в Гарри Поттера, и получается эффект снежного кома. Вообще книга по ту сторону палочки охватывает всю его жизнь. Но годам съемок «Гарри Поттере» уделяется особое участие. Такое чувство, что Том либо сам записал, либо ему скинули список вопросов, которые, в принципе, у читателей могут возникнуть к актеру, который снимался в «Гарри Поттере», и обстоятельно на них ответил. Как проходил типичный день на съем? Как родилась известная строчка «Не знал, что ты умеешь читать?» Какие были в общении те или иные актеры? Он всем поет дифферамбы, За маленьким исключением актера, который играл Люциуса Малфоя, Джейсона Айзекса. Он его тоже очень любит, но отмечает, что тот любил поторговаться с режиссером, чтобы ему дали больше реплик и больше экранного времени. Вывод можно сделать такой. Все было классно, все были потрясающие. Вопрос, конечно, насколько это искренне, насколько он был свободен в том, чтобы высказывать свое мнение, Кому вообще принадлежит идея написать эту книгу в том формате, как она написалась? Я не знаю. Я предпочитаю ему верить, потому что он мне нравится. Потому что, ну, знаете, иногда у людей реально бывает положительный опыт. Я знаю, вы привыкли, открывая книгу, сразу погружаться в боль и страдания. Но иногда в этой жизни некоторые реально получают удовольствие. И, возможно, это объясняет то, почему он сейчас я уже ранее сказала, так любит вспоминать, что он играл в Гарри Поттере, потому что не только для нас, для зрителей это наше детство, но для него это тоже его детство, это его приятные воспоминания. Грустное в этой книге тоже есть, но оно не связано с фильмами, оно связано с тем временем, когда он переезжает в Лос-Анджелес, когда уже он взрослый после окончания съемок в Гарри Поттере, и он немного теряет голову, теряет аутентичного себя, и для него это все заканчивается в рехабе. Вообще, знаете, что интересно? Малфой же вообще ни в одном месте не главный персонаж. И это к тому, что кажется, что будто бы книгу о фильмах про Гарри Поттера мы больше бы ждали от Дэниела Рэклиффа. Но Руперт и Эмма кажутся достаточно закрытыми людьми, и будто бы они не будут делиться сокровенным с чужими людьми. Возможно, это последствия той жизни, которую они вели в детстве, о которой, в частности, пишет Том, что... В определенный момент а, съемки фильмов платили их полностью. В отличие от самого Тома, который там не главный персонаж, и он снимался не каждый день, а они снимались каждый день. И они каждый день были на съемочной площадке, они перестали ходить в школу, фанаты, репортеры их разрывали, всем было дело до их личной жизни, хотя они еще были детьми. И сейчас они стараются впускать так мало людей в свою личную жизнь, как это только возможно. Дэниел Ретлиф вон полгода, пол своего ребенка не раскрывал какие-то мемуары. Тогда кому еще доверить написать мемуары про Хогвартс? Не знаю, я вот думала, какие еще второстепенные персонажи есть, от которых бы я ждала книгу. И мне кажется, как будто бы Том Пэлтон и его драку Малфой идеально подходят. Для этого сам Том открытый, искренний, искренне влюбленный во вселенную Гарри Поттера, не боящийся быть уязвимым, а играет он полностью противоположного персонажа в чем-то. Очень харизматичного, очень непростого персонажа. С одной стороны, плохишь, а с другой стороны, с твистом. Я бы по той же самой причине с удовольствием читала книгу Алана Рикмана «Как сыграть человека, которого одновременно ненавидят и обожают». И у кого невероятная харизма. Продолжая тему про то, что Драко был не главным персонажем, опять-таки, повторюсь, том, у него была возможность ходить в школу. И в обычной магловской школе было не очень-то круто, потому что он плохо учился, до него докапывались учителя, задирали одноклассники. И еще интересный факт о Томе. Он рос с тремя старшими братьями. Просто вдумайтесь, три старших брата я думаю, что государство вместе с ольготами и многодетным семьям должно им предоставлять еще психотерапевта. Что вообще актуально для семьи Фелтонов, потому что Том говорит, что у его братьев были проблемы с ментальным здоровьем. И у него потом были тоже проблемы с ментальным здоровьем. Конечно же, когда Том говорит об этих проблемах, он это преподносит таким образом, что ну вот, братья-задиры, Странные фанаты, которые меня обижали только на основе того, какого персонажа я играл. не клевая школа. Вот что держало меня на земле, не давало потерять голову от славы и денег. Ну, я, честно говоря, не очень люблю, когда кто-то говорит «Моя травма сделала меня таким крутым, как я есть сейчас». Хочется процитировать Петрановскую в ее интервью Ксении Собчак. Да, ваша травма сделала вас классной, но, кто знает, может быть, без нее вы бы стали еще класснее. Мне кажется, даже если ты экстравертный мальчик, который легко задирается и начинает творить безобразие, это я говорю про то, можно как-то поставить тебе рамки и научить быть в контакте с самим собой, не обижая, не травмируя, не нарушая границы. Но он, конечно, имеет право описывая события своего прошлого, не посыпать голову пеплом и не обменять при этом себя и остальных. Расскажу немного о том, как Том видел драку. Мне кажется, его мнение по этому вопросу должно учитываться, потому что ощущение актера по поводу персонажа передается и зрителю тоже. Во-первых, Том считает драка засранцем. <laughs> Лучше сразу поставить точку в этом разговоре. У него нет иллюзий, что внутри он был хорошим, просто из-за каких-то травм не мог это донести. Хотя травмы у него были в лице его отца, который его кошмарил. Ну, то есть засранец, но не абсолютное зло. В главе, где он говорит про Тэниела Рэдклифа, Том рассказывает, что вот, сейчас будет мой свободный перевод, что арка драка в последних фильмах сочетается с главной темой всех фильмов про Гарри Поттера. Какая же главная тема фильмов про Гарри Поттера, по мнению Тома Фелтона? Главная тема — это тема выбора. Сразу вспоминаются все эти мемы в социальных сетях, помните, где вот фотка э, Драку Малфоя, где он такой пытается убить Дамблдор и плачет, и подпись «The boy who had no choice», матч у которого не было выбора. И кульминация этой темы достигает, по мнению Тома, в поместье Малфоя в седьмой книге, Помните там ситуацию, когда Троицу притащили по поместье Малфаев, и Гермиона заклела лицо Гарри, что оно распухло, он был не похож сам на себя. И притаскивают драка, и старшие пожиратели спрашивают, это Гарри Поттер? И мнение Тома, что драка в этой ситуации знает, что это Гарри Поттер, но он не признается в этом. Таким образом он решает его спасти. Там еще в фильме, в финальной битве в Хогвартсе, была такая сцена, которую вырезали, где Драко вообще кидает палочку Гарри. Типа, вот, помогаю тебе. Таким образом, Том говорит, что Драко и Гарри — это две стороны одной медали. И мое мнение о киношном Драко. Первые фильмы — это, понятно, маленький засранец, но, когда я увидела его в шестом фильме, мое сердце остановилось, мне было лет, наверное, тринадцать, он с такой причесочкой, такой в черном костюме, не похож на всех остальных, как бы на стороне плохих, но пребывает в моральной дилемме, плачет в туалете, внутри у него рана, носит темную метку вопреки своим желаниям, Ну, удивительно, что он герой стольких фанфиков. Я сама сейчас пишу про него фанфик, но я прямо отдаю себе отчет, что это драка из параллельной вселенной. Реальная драка слишком переживает за свою пятую точку, чтобы идти еще на какие-то жертвы ради любви. По-моему, сама Роулинг говорила, что драка был влюблен к Гермиону, но я сомневаюсь, что он мог бы пойти на подвиг, чтобы сделать эту любовь больше не тайной. Да и, мне кажется, Гермион никогда бы не простила ему, что он разбрасывался словом «грязнокровка», оскорблял Гарри по матери, оскорблял Рона, потому что он был бедный. Гермиона себя не на помойке нашла. В описании я оставлю вам ссылку на обзор этой книги от одной девочки канадки на YouTube канале Обзор на английском. Она стендап-комедиантка и полусерьезно называет себя хейтером, так что, возможно, если вам показалось, что мой обзор слишком единорожно-розовый, то вам стоит заценить обзор человека, который не настолько фанат Тома Фелтона и вселенной Гарри Поттера. Но я просто, честно говоря, не по всем моментам с ней согласна. Например, у него есть какой-то странный поинт, который заключается в том, что вот в книге Том описывает, как он пришел на прослушивание, его спросили, какой момент из книги он ждет, не дождется, когда он будет экранизирован. А Том книгу не читал, потому что он был такой тип мальчика, который особо не читает книги, а вокруг него были сплошняком фанаты Гарри Поттера. И вот э, про это, в общем, это история. И вот эта девочка, которая делает обзор, она такая а чё вот Он сказал, что он не прочитал книгу как-то странно. Вот сейчас ты выпустил свою автобиографию, вообще вся твоя жизнь, она существует благодаря Гарри Поттеру. А ты что-то тут пишешь про то, как ты вообще даже этого Гарри Поттера не читал. Ну, мне кажется, какая-то странная претензия, потому что, ну, так реально случилось, что ему придумывать, да, реально, вначале он не прочитал эту книгу. А потом прочитал, и она ему понравилась, все случилось так, как оно случилось. Ну, то есть какая-то странная претензия. И последнее. Наверное, вы хотите спросить меня, подтянете ли вы эту книгу на английском. Мой ответ? Я не знаю. Какой процент подсматривания словарь для вас нормален? Мне было очень комфортно читать эту книгу, но я все-таки преподаватель английского языка. Могу сказать только то, что Том не пытается играть серьезного писателя, то есть не употребляет сложные красивые словечки только ради того, чтобы они были, чтобы как-то по-новому поэтическим образом описать чувства, которое до него еще никто так не описывал. У него все более-менее просто. Я пришел, я увидел, я победил. Так что я думаю, что Б2 спокойно, там, Б1 с словарем. Спасибо вам большое, что были со мной в течение этого выпуска. Ставьте лайки, подписывайтесь, расскажите о моем подкасте своим друзьям. Услышимся уже в августе. Пока!